0: Una produzione Radio Luchino. Gli uni e gli altri. Appuntamento dedicato a cultura, informazione, sport, intrattenimento e attualità. A cura di Carlo Orzesco.
1: Buon pomeriggio, buon pomeriggio in attesa della bella bionda che arriva, buon pomeriggio eh, Gianluca Corradi più che mai pimpante come sempre, molto pimpante, molto, molto pimpante, pimpante. Carlo buon pomeriggio a tutti, ultime eh, imprese eh, ciclistiche
2: che hai fatto, no, le, le devo fare, Devi fare. Questo, questo fine settimana sarò in Svizzera, In Svizzera eh. Sion dove, dove c'è la nuova eroica Switzerland. E insomma faremo una, una competizione eh, con bici gravel in mezzo alle, alle, alle Alpi svizzere della zona francese insomma è una cosa molto carina, speriamo perché è data pioggia al 90% quindi forse che l'ultima volta si, che senti la mia voce ancora normale che si sa che eh, quando se piove non bisogna andare in bicicletta No, quando piove bisogna andare in bicicletta, anzi è ancora meglio andare in bicicletta quando piove, anche se in questi giorni c'è un po' di polemica da tutte le parti eh, con le nostre piste ciclabili che sì, ogni no. tanto sono, vanno bene, ogni tanto non vanno bene. Ma ehm, beh,
1: insomma, Ne parliamo spesso il sabato eh, quando abbiamo ospite eh, Franco Magli, eh, beh, in realtà, eh, secondo me, eh, a, a, da noi le piste ciclabili non sanno farle, per ma cui io che sai che non sono d'accordo. Tra l'altro eh, lo so, però eh, il, la realtà è che eh, ma non è tanto che non c'è una determinazione
2: precisa sulle, sulle piste ciclabili, po, po, posso, nel senso posso, che le piste ciclabili
1: possono andarci tutti.
2: Ah. E, e ma, se allora, succede... ma sai cos'è il problema? Hai ragione ma il problema è che noi italiani non rispettiamo le regole perché i primi a sbagliare sono i ciclisti e non c'è niente da fare cioè, noi ciclisti siamo visti malissimo da tutti quanti perché cioè, è inutile che noi si richiedano zone a 30 piste ciclabili poi dopo, quando ci danno la pista ciclabile per carità di Dio non la usiamo perché... no, ma noi facciamo allenamento No, ma la strada non è allenamento certo. e questo lo dico contro di me in prima persona Però il concetto è come mai in Inghilterra mi fermarono due volte con la bici da corsa perché una volta avevo sopravanzato la linea che stiera per terra del semaforo e un'altra volta non me lo passai col rosso, penso. E mi fecero, mi tenero fermo 20 minuti a farmi la ramanzina, prendere nome, cognome e tutto quanto. Insomma, se noi vogliamo che le strade italiane diventino più sicure abbiamo bisogno di controllo, Far rispettare le regole, se tu provavi con l'automobile a fermarti su una pista ciclabile anche solo a sostare due secondi, c'erano le telecamere dappertutto e ti arrivava un multone a casa che te lo ricordavi per il resto della vita, in compenso se il il ciclista prendeva un controsenso o passava col rosso, idem con patate la stessa cosa scusami ma io non capisco anche i pedoni cioè noi a Bologna abbiamo una cosa bellissima eh, riconosciuta dall'UNESCO e tutto quanto che sono i nostri stupendi portici ma che sono massa pedoni mostruoso perché il pedone che esce in un portico in un punto qualunque la prima cosa che può fare è andare sotto un'automobile quindi gli automobilisti sono io li capisco sono disperati hanno pedoni indisciplinati nel resto d'Europa i pedoni attraversano solo quando hanno il segnale giusto e sulle loro strisce. Da noi attraversano ovunque, anche quelli un po' più imbalzati. C'hanno biciclette che a un certo punto, in via Guerrazzi è l'esempio, visto che tutti i ciclisti prendevano via Guerrazzi in controsenso, a un certo punto gli hanno messo la ciclabile. Ma in realtà non ci sta, o togli le macchine parcheggiate o ciclabile a destra ciclabile a sinistra Beh. macchile in mezzo c'è qualche cosa che tocca no, non ci poi sono tra l'altro ingiusti.
1: insomma ci sono le, le parole hanno un senso se eh, il passaggio pedonale è per i pedoni <ride> e, è fatta apposta ad esempio perché i ciclisti devono andare sopra la bicicletta passare sopra il passaggio pedonale Altra cosa, allora, quando beh, tu, tu, tu vai in tu,
2: tu sai che il ciclista basta che non sia a cavalcioni ma tenga solo un piede su un pedale e l'altro a terra, diventa un pedone eh, per il codice della... Sì, terra. vabbè, almeno fai quello, non <ride> che vai eh, direttamente. No, vabbè, eh, vogliamo parlare dei portici eh, Vogliamo parlare dei portici po- no, perché un
1: tempo io ho avuto anche una eh, sorta di diatriba perché, perché ci fu uno che eh, non mi ricordo che quale. Eh, che propose eh, i portici come ciclabili, non tenendo conto, intanto di una cosa fondamentale: che i portici sono privati per la stragrande maggioranza degli spazi. Per cui se per caso succedesse anche un piccolo incidente, ma poi eh, sai che sono eh, anche lisci. Quindi sì, quando oltre, piove oltre si scivola. Sì, c'è la maggior parte, perché <ride> ognuno essendo eh, proprio privati, ognuno sceglieva anche il eh, pavimento che eh, riteneva più opportuno, per cui cambiano anche come eh, varie situazioni. Ma eh, la cosa che è impensabile è anche quella di aver fatto delle piste ciclabili, però non compensate da eh, eh, camminatoi, no? Per cui uno eh, si trova a dover affrontare il ciclista direttamente, se viene messo sotto però è in una pista ciclabile. <ride> allora, Adesso att- poi attenzio- entrano anche che in, in sono, gioco... Ci sono
2: quattro i- o cinque tipi di piste ciclabili, sì. ci sono quelle promiscue, quindi dove sono consentiti pedoni e, eh, e biciclette, ci sono quelle dedicate totalmente, ci sono quelle invece... E protette insomma ce ne sono 2000. noi come al solito facciamo le cose secondo me un po' troppo complicate io cercavo di capire l'altro giorno perché c'era una discussione all'interno del nostro gruppo ciclistico di capire quando il ciclista è obbligato a prendere la pista ciclabile e quando invece può rimanere nella sede stradale secondo me, allora, a parte il fatto che il ciclista ho scoperto deve è sempre obbligato a prendere la, la, la ciclabile ma eh, eccetto che se la pista è promiscua quindi se la pista ha anche dei pedoni il ciclista può stare in strada allora tu capisci che sono troppe regole cioè secondo me l'unico modo sarebbe quando abbiamo introdotto le cinture di sicurezza o il casco obbligatorio sui motorini e l'unica cosa che i vigili facevano erano multe, 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 multe L'unico modo che noi abbiamo è fare multe, multe, multe. Cioè, sei un ciclista in contromano? Multa. Sei una signora che ha portato i bambini a scuola? Ma sai, io ho portato i bambini, ho cioè, il passeggino, il coso, è contromano? Multa. Cioè è l'unico modo che noi abbiamo per risolvere la situazione, perché le regole purtroppo nella società civile vanno rispettate. Se non le rispettiamo tutti diventa un casino. E noi italiani pensiamo sempre che, eh, di essere un po' più furbi di quello che ha fatto, o la linea continua in mezzo alla strada, sì ma sai qua si può superare perché hanno fatto questa linea continua ma non si sa il motivo. Se tutti ragioniamo così c'è cioè magari quello davvero più intelligente degli altri e quello che ci arriva un po' meno che fa un frontale con la macchina dal lato opposto. Ecco, l- sì. Rispettare le regole è una cosa che noi in Italia davvero non sappiamo fare e ci sarebbe bisogno che qualcuno ce le facesse rispettare. Un consiglio è quello per dire dove non si può stare, cioè negli Stati Uniti, in Inghilterra, ci sono le strisce a bordo strada, c'è la linea gialla, c'è la linea rossa, la doppia linea rossa. La ah. linea rossa non si può parcheggiare, la doppia linea rossa ah. ti metto allora, in galera. Allora,
1: noi abbiamo l'ospite alla porta, Ma intanto me, vai a aprire, io metto eh, eh, passeggiando in bicicletta con Riccardo Cocciato.
3: Passeggiando in bicicletta, tanto a te. pedalare senza fretta la domenica mattina, fai i capelli una goccia di brina, ma che faccia rossa da bambina, fai un fumetto respira silenziosi insieme a te con quegli occhi allegri accesi l'entusiasmo ragazzi, che ne dici ci mangiamo un panino c'è un baretto proprio qui vicino mentre il naso ti sta a soffiare sempre più innamorando ed il pensiero va oltre quel giardino vedo una casa vedo un bimbo e noi passeggiando in bicicletta accanto a te Alare senza fretta, sentendo ti vicino, da che parte adesso siamo, dove il futuro è nato stamattina, prima freno, poi disce.
2: Nel 1971 Agnese inizia a vendere le sue dolcissime fette di cocomero in piazza Trento Trieste. Oggi, oltre alla fetta di cocomero, puoi gustare crescentine tigelle accompagnate dai migliori salumi della tradizione. Info e prenotazioni 338
4: 20 91 560 in piazza Trento Trieste a Bologna. Giovedì 23 settembre, Valentina Mattarozzi, Live Music. Prenotazioni al 338 20 91 560 Agnese delle Cocomere, piazza Trento Trieste, a Bologna
5: Centro assistenza autorizzata Singer, viettore bidone 11C, zona Andrea Costa, telefono 43 50 33 Volete riparare la vostra macchina per cucire Singer o qualsiasi altra marca? Centro assistenza Singer, viettore bidone 11C, zona Andrea Costa, 43 50 33 dal lunedì al venerdì, centro assistenza Singer, via Ettore Bidone 11C. L'unico autorizzato Singer! Non fidarti delle imitazioni! Vai in via Ettore Bidone, lì ci sono i buoni. Ma cos'è? Sono le zanzare che piangono, non passano brisa? Uno solo è Melotti, il meno meno. Seramenti, infissi, finestre in PVC porte blindate e i lederi via Emile Ponente 252 quinto telefono 310944 sono in tanti uno solo è il melomelo melotti
6: ahimè
5: me ciccio purtroppo hai una parte di te che non si muove però mi hanno detto che da massetti ha dei materassi che sono incredibili sai che risultati
1: ci sono sbagliati e
2: 346
1: 6073 7321 noi eravamo un po' bassi
2: eravamo un po'
1: bassi eh, sei basso di volume anche tu, quindi siete tutti va bassi. Eh, perché? Eh beh, vabbè, allora abbiamo fatto la gag, siccome siamo bassi, abbiamo Bassini. Molto, bello. Molto simpatica, questa, adesso ci saluta se ne va via. No, adesso parte bello. Che stato... Saluto, arrivederci. Eh, allora,
7: cavolo, ripeto:
1: 346-607-7321. Eh, beh, eh, intanto salutiamo Mauro Bassini. Ciao, Mauro, buongiorno. Ciao, ciao a tutti. E, beh, intanto so che sei arrivato con un po' di eh, traffico che ti sei trovato un po' in... Eh... A Bologna
7: in questi giorni è così, tutti hanno qualcosa da fare lontano da casa, anche ieri sera e, in e... tangenziale è stato un incubo. So.
1: Ieri sera c'è stato il delirio anche perché effettivamente col fatto che ormai le partite le decidono i, eh, le tv, e ieri si giocava la partita del Bologna alle 18.30 quindi in momento ovviamente di massimo eh, eh, forza eh, del, del traffico eh, c'è stato questo ingorgo abbastanza sostenuto anche perché non c'è da dire una cosa che si, ci si era ormai
2: abituati alle partite esatto. senza pubblico Ma sopra, soprattutto, <ride> soprattutto lo stavo dicendo a Mauro prima che risaluto anch'io cioè l'ultima volta che ci siamo visti è stata pre-pandemia e quindi rivederci in persona, in radio, eccetera, eccetera, secondo me è già un grandissimo risultato. Io devo dire a tutti che, secondo me, un po' di traffico a me fa piacere. Cioè, ma vi ricordate com'era durante il lockdown? Ecco. Quindi, alla fine, è vero, quando, c'è, quando l'economia gira, o comunque quando la gente vive, c'è traffico, c'è casino... Purtroppo ci sono le partite con la gente dentro, maledetti loro dovrebbero chiudere lo stadio. Beh, insomma, no, teniamocelo così. De, da... No, ma sai
1: il problema del, dello stadio. Più che altro la Polonia hanno... deve vincere, 2 sì. a 2 non va bene. No, però... ma più che il problema dello, dello stadio è ormai uno stadio, è un problema annoso perché obiettivamente avere uno stadio praticamente in centro città non ha più un grande motivo di essere, ma questo credo che nel futuro eh, rimarrà tale per cui. Eh, insomma, la, la, la situazione, noi eh, diciamo che le grandi opere a Bologna, soprattutto di pubblico, sono tutte dentro la cerchia cittadina perché dal Palazzo dello Sport. Fico? Da, eh? Fico? Fico, beh, ormai non è così poi lontano, eccetera, poi bisogna vedere se. Ma anche
2: perché Bologna non è così enorme, cioè il... però pensa al, al, al Palazzo dello Sport, quello nuovo che comunque non eh, ci va a nessuno praticamente, va, perché infatti la, la Virtus è fatto uno in fiera cioè, quindi, eh, c- viene fatto io vorrei capire to- come mai io non ero a Bologna quando è stato fatto quel palazzo dello sport però vorrei capire come mai abbiamo fatto quella cattedrale nel deserto un po' troppo grande probabilmente per i, le tifoserie c- comunque- dovrebbero, gio- dovrebbero avere come Wimbledon due campi e giocare assieme Virtus e Fortitude due partite diverse e allora forse giustificherà ma il Adesso hanno due spessatori. campi,
1: per la verità, perché la Virtus so
2: gioca nel palazzo lì dei No, no, all'inter... ma dico, tutti e due al, al, palado, al Paladozza, insomma, eh, tutti e due a sai, Casalecchia erano
7: anni diversi, erano anni sì. di grandi progettualità, si desiderava addirittura di uno stadio ben più decentrato rispetto al Palamaraguti, insomma. Poi sono cambiati i tempi, sono cambiati anche i portafogli, quindi... So, soprattutto, fare i conti con una situazione un po' diversa.
1: Soprattutto i portafogli. Ma eh, a, a, a Mauro dopo poi entreremo anche nel discorso del, eh, de, 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 della cucina di tutto quello che è i, i, ristorazione. Sappiamo che Mauro eh, si tiene un po' la rubrica eh, di, di quello che è la, la parte insomma. Ehm, della rist- ristorazione in Sono senso grande. Ecco. Eh?
7: Sono un frequentatore. Sono un frequentatore. <ride> Però io ti volevo
1: chiedere questo anche perché, eh, come eh, insomma, eh, vice direttore del, del Carlino per tanti anni, eccetera, com'è cambiata la città? Eh, che cosa eh, eh, è eh, in, in tutti questo, questi anni, questo tempo, che cosa è successo? Insomma, Qual è la, 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 diciamo il bolognese che ritroviamo adesso rispetto a quello di eh, 30-40 anni fa? Insomma, quello che poi portò eh, Gianluca a dar via da Bologna, perché poi la realtà... <ride> è,
2: <ride> cioè, ecco. mm. Ma non è cambiato tanto il bolognese da come me lo ricordavo io. Eh? Voi, all'inizio quando fai il turista oh. dici però di Bologna com'è bella, poi dopo dici dopo un po' che sei qua che fai il turista Dici, ma insomma alla fine ho capito perché poi il bolognese è grampi grampi sedi sedi come direbbero di là dalla manica sai abbiamo due o tre ore per rispondere sì, sì. anche di più sì, ma tranquillo ma io
7: credo che il bolognese come carattere non sia cambiato insomma se vai in centro chiacchieri con qualche assiduo frequentatore di certi bar no? in Piazza Santo Stefano c'è un gruppo straordinario secondo me che è stato soprannominato la geriatria a causa dell'età media ed è un gruppo di frequentatori di un bar che si affaccia su Piazza Santo Stefano e lì si vede di tutto no? da Stefano Bonaga, Renato Villata, antico vari di zona non di zona eh, Giorgio Bonaga che è chiamato scherzosamente il primario perché è quello un po' che organizza tutto questo gruppetto Giancarlo Mazuca che è stato il mio direttore a Carlino insomma ecco lo spirito di Bologna è lo spirito di gruppi di questo genere è lo spirito di gente che ironizza su qualsiasi cosa che deve parlare sempre e comunque in maniera critica di Bologna ma sempre con affetto e senza tollerare che altri ne parlino ugualmente male no? dobbiamo essere noi a parlare male della nostra città, poi naturalmente quando l'UNESCO si decide a fare i portici patrimonio, bla bla, che è una roba che aspettiamo da 25 anni, <ride> allora siamo tutti contenti, siamo orgogliosi di questa magnifica città che ultimamente negli ultimi anni è stata scoperta anche dal turismo eh, vero, quello che porta presenze, notti in albergo, ristoranti pieni eccetera eccetera io vedo che in questi giorni nonostante il dopo covid sia ancora lontano dal, da, da, dall'avviarsi davvero vedo che c'è una certa vivacità, vedo che i locali molti locali, quasi tutti i locali sono sempre pieni soprattutto quelli che hanno posti all'aperto vedo che certi alberghi anche importanti ricominciano a lavorare ogni tanto parlo con qualche cuoco che lavora in uno di questi alberghi e mi dice ah io adesso prendo due giorni di ferie perché gli ultimi 15 giorni sono stati un massacro, <ride> dico un oh, massacro, c'è nessuno no, no, tutte le sere piene, Quindi quindi insomma, c'è anche voglia di tornare a vivere insomma c'è voglia di tornare a vivere sicuramente perché altrimenti non si spiega che tu vai in autostrada verso Rimini il mercoledì, poi verso il mercoledì sera trovi uh, la coda a rientrare è una roba nuova, questo traffico verso la riviera che è diventato anche un po' compulsivo per la verità perché una volta uno si faceva la settimana al mare i 15 giorni, adesso vai al mare tre ore e poi torni a casa, per cui è tutto un casino in autostrada che non si gira io ho un amico medico che lavora a Lugo e quindi sta a Bologna e eh, tre volte alla settimana deve fare Bologna Lugo lui è stravolto, non non crede ai suoi occhi perché per il primo anno da quando lui fa sta roba e ne sono passati tanti ha dei problemi a rientrare a casa la sera in qualsiasi giorno della settimana
2: oltretutto ricordiamo che Lugo è in quel tratto autostradale baciato dalla fortuna che è la, 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 la bretella di Ravenna dove non c'è mai nessuno
7: No, il problema è quando dalla bretella Vin, Mila, di Ravenna a il Imola, al pantalone di <ride> esatto. Imola che ti porta a Bologna capito? Lì comincia il delirio esatto. eh, vabbè. comunque siamo contenti perché si vede un pochino di... Ma quindi, quindi di anche i ristolanti
2: hanno... Perché,
1: ecco, un'altra ah, cosa... Dopo parlare di ristolanti perché ho già una domanda. Ah, per, okay. Molto allora allora, allora io, io eh, perché dopo poi andremo su quell'argomento lì, ma eh, però quello che, che è, eh, anche dal punto di vista della comunicazione, cioè eh, tu sei fatto parte del, 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 del Carlino, cioè il Carlino è un po' per il bolognese era un po' una Bibbia, no? Dice, lo dice il Carlino eh, l'ha detto il Carlino ecco adesso lo, lo, è sempre così lo dice il Carlino o non
7: è eh... Ma sai, è sempre così è sempre stato così non è mai stato così ad esempio eh, la stampa a Torino la chiamano la bugiarda in dialetto, sì. no? ecco il Carlino è uguale nel senso che eh, tutto quello che scrive il Carlino non è vero no? sono balle eh, di qua lo scrive il Carlino ma, l'altra parte, l'altra frase classica è, c'è scritto sul giornale, quindi è vero. Quindi, sai, lì dipende sempre dagli argomenti, dalle persone, dalle, da chi incontri. Poi, sai, eh, il Cardino è una bestia strana che in certi anni piaceva ai comunisti più dell'unità, no? E in altri anni eh, meno. Insomma, io ricordo che il mio professore, all'università con cui mi sono laureato che si chiama Walter Tega certo. e che se nel caso ci ascoltasse lo saluto con affetto perché è una persona che ricordo sempre con grande affetto beh Tega era capogruppo del PC, PC. in comune ai tempi di Zangeri, se ricordo bene e eh, direttore dell'istituto Gramsci via Barberia Istituto, bist- centro studi, del partito no? lui dedicò uno studio grosso due dita per capire come mai a Bologna i comunisti comprassero il Carlino. Fece uno studio bellissimo, molto interessante, eh, che io mi sono letto dalla prima all'ultima pagina, perché era,
2: aveva... aveva un Beh, la cosa fondamentale era l'inserto di Bologna. Certo. Perché se tu, se tu pensi, io mi ricordo adesso da ragazzino, quando avevo l'esperienza... Tutti quanti compravano il Carlino. Questo è vero, cioè il Carlino perché era un po' internet dei nostri giorni, no? Oggi con l'iPad o con un tablet ti svegli, ti guardi Google News, che cosa dice. Ecco, quello era il Carlino di una volta. Poi andavi a fare magari andavi a comprare dei giornali un po' più. In, sul pezzo successo Il Carino era. Voglio vedere cosa è Ma successo sì, nella, sì. nella città, Calino capivi cosa c'era
7: e, e, poi... Anche, e poi non secco ah. più. Vi ricordo anche che una volta l'unità chiuse un, un inserto dedicato a Bologna che si chiamava Mattina, certo. il fondo daddio dell'unità era firmato da Michele Serra che ragionava sul fatto che bologna poi per la verità poi la gente vota pc di qua e di là poi alla fine compra il carlino e il fondo era significativamente intitolato quegli stronzi dei lettori certo.
1: e capivi perché vi ricordo perché mattina poi è andata eh. come è andata ma eh, beh, un'altra curiosità che mi è venuta molti prendevano il carlino per le famose notizie da imola se ti ricordi il corrispondente di imola che, era, eh, che lavorava all'ospedale metteva sempre delle notizie tipo uno si è rotto un dito la, la, non mi ricordo come si
7: chiama. Eh. Erano anni duri, erano, <ride> anni, <ride> erano anni Beh. in cui in tipografia, quando cioè. c'era il piombo, ti ritrovavi a impaginare qualsiasi cosa certo. e ti ritrovavi con un titolo a quattro colonne che aveva dieci righe di testo, dieci righe di testo e quattro colonne, ti rimane tutto un vuoto da riempire allora uno dei più prolifici era il tema di brevi no per le famose era quello di Imola, certo. allora tu prendevi le brevi eh, di Imola sì. e le tutto questo <ride> sì, sì, con sì. delle brevi assurde, eh, eh, con sì. delle sciocchezze eh, pazzette. No, no pazzesche. ma però
2: perché
1: siccome lavorava <ride> all'ospedale <ride> eh, e, e allora aveva tutte le notizie, non so, uno che si era rotto un piede, però Imola faceva e Adesso <ride> vi, vi
2: chiedo una cosa poi per
1: dopo. Bene, una è...
2: volta i giornali, anche come impaginazione, erano molto più fitti di adesso, o, o è una mia impressione. Cioè adesso sì. mi sembra che ci sia molto più bianco, molto più... Beh, adesso eh. c'è più aria. No. Cioè, lì, e la grafica ti permette la
1: grafica, <ride> la, la grafica poi eh, no? puoi, puoi giocare sui una caratteri volta, una volta c'era finto dappertutto un tempo non ti potevi ed... mica tanto giocare sui caratteri come no. adesso eh, cioè, cioè, più che, altro, che come dici, tagliavi esatto, il, il piombo come, eh. come
2: diceva Mauro prima una volta che tu avevi già impaginato tutto il piombo e ti, avevi, ti rimaneva un pezzettino cioè, Quello lo andavi a coprire, non è che lo impaginavi no, tutto no. assolutamente. E Quando
7: l'articolo cresceva di 10 righe, si tagliava. Il tipografo ti guardava in faccia e diceva taglio in fondo: esatto, <ride> e nove giornalisti su dieci dicevano sì, sì, sì. Per cui avevi dei finali stronchi, non ho mai visto. allora, dopo, Dopo niente dopo taglio così. in fondo,
1: pubblicità.
5: Per favore.
8: Scrivi!
0: Manmarina, via Risorgimento 53 a Riale di Zola Predosa. Telefono 338 123 1844. Aperto tutte le sere, tranne il mercoledì, il venerdì, su prenotazione, le rane fritte.
5: A me mi 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 mi
0: mi 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 Le Violette Abbigliamento cessa l'attività e per questo invita tutti a correre nel negozio di Via Marconi 78 a Casalecchio per approfittare delle ultime occasioni con prezzi favolosi, altamente scontati, sui capi di intimo abbigliamento, donna, autunno-inverno e tante cose da indossare. Le Violette ti aspetta, le ultime occasioni a Casalecchio, Via Marconi 78.
5: Noi bolognesi non scherziamo, eh? eh? Frutta basta, se vuoi star bene.
2: Sono le 15 e un minuto.
0: E ben ben, guarda la mia casa.
8: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione. La variante Delta del coronavirus ha superato tutte le altre varianti ed è adesso quella predominante a livello mondiale. Lo ha reso noto ieri Maria Fan Kerkhove, responsabile tecnico dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per la crisi Covid-19. Attualmente ha detto circolano meno dell'1% dell'alfa, beta e gamma. In tutto il mondo è prevalentemente la Delta. Questa variante, ha aggiunto, è talmente contagiosa che ha preso il posto di tutte le altre in circolazione. Nel mondo.
6: via libera dell'aula della camera al decreto legge green pass bis che contiene anche le misure relative alla riapertura di scuole ed università in presenza riservando l'eventualità solamente a singole istituzioni scolastiche e alle zone rosse e all'obbligo di certificazione verde sui mezzi di trasporto i voti a favore sul provvedimento che va convertito entro il 5 ottobre e va ora al senato sono stati 335 51 in o 3 gli astenuti
8: in germania i non a partire al più tardi dal primo novembre non spetterà più alcun compenso per il periodo in cui dovessero mettersi in quarantena. È quello che ha stabilito il ministro della salute Spam in accordo con i colleghi dei Lander. In Francia il Green Pass resta al momento in vigore in tutti i dipartimenti francesi, nonostante il calo dell'epidemia da coronavirus. La cronaca. Un giovane di 28 anni,
6: cittadino sloveno, ai domiciliari è stato arrestato dai carabinieri per evasione e violenza sessuale aggravata ai danni di due ventenni straniere in vacanza a Trieste. Le due turiste avrebbero conosciuto il giovane in centro mentre festeggiava il compleanno. La festa sarebbe poi proseguita a casa sua dove il ventottenne avrebbe immobilizzato una delle due costretta ad un rapporto sessuale. Anche la seconda ragazza avrebbe subito abusi da parte del giovane mentre si allontanava dalla festa. Lui l'avrebbe seguita bloccata e molestata.
8: Dall'estero i talebani hanno chiesto di parlare all'Assemblea Generale dell'ONU a New York. In una lettera al segretario generale Antonio Guterres il ministro... Il ministro degli esteri dei talebani, Amir Khan Muttaki, ha chiesto di prendere la parola nel consesso internazionale. Il commento del ministro degli esteri italiano, Luigi Di Maio, prima dimostrino di rispettare i diritti delle donne, servono fatti, non parole. Siamo al calcio. Enrico
6: Preziosi ha ceduto il Genoa al Fondo di Investimenti Americano 777 Partners. L'operazione avviata da alcuni mesi e che ha vissuto ad agosto la due diligence ha visto un primo fondamentale passaggio con il pagamento di una prima tranche che secondo fonti vicine alle parti dovrebbe essere di circa 20 milioni di euro. A passare di mano sarà l'intero pacchetto azionario, anche se prezioso inizialmente, rimarrà legato alla sua ex società con un incarico istituzionale per almeno tre anni. In giornata sono arrivate le firme l'accordo verrà ufficializzato nei prossimi giorni. E per
8: ora è tutto, a più tardi.
9: e se ci sono te le risolve. Ciaccio Casa, telefono 051 615 1301. Ma perché non ci
0: ho pensato prima? Eccoci qua. Allora, eh,
1: siamo ritornati sempre con in compagnia di eh, Mauro Bassini con ovviamente Gianluca Corradi ma ehm, allora eh, c'è questa domanda prima stavamo parlando eh, un po' anche di quella che era la comunicazione però eh, ti eh, Eh, ti porta eh, Umberto subito agli argomenti che tu spesso tratti eh, le chiedo un ricordo del capitolo dove si parla della trattoria Leonida e di Aldo Fabrizi sul set del film Hanno rubato un tram Eh, esistono ancora tra le pieghe della nostra Bologna delle realtà paragonabili a quelle di allora? tra l'altro dopo c'è anche una domanda per Gianluca
2: allora la leggo
1: no, prima partiamo da, 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 da Mauro
2: Leonida,
7: Leonida è uno dei posti più emozionanti che io conosco a Bologna non solo per l'oggi ma soprattutto per il magnifico personaggio che diede origine alla trattoria Leonida Mirri direi eh, vivente 99 anni Abita a Imola, vicino alla stazione di Imola, e io, anche grazie alla, all'impegno del mio editore Roberto Mugavero, che è stato davvero un coautore di quel libro, che lui ha mandato in libreria, che c'è ancora, scusa, faccio un po' di pubblicità: si chiama Qui era tutta lasagna, sono 500 rotte pagine, ma con molte fotografie. Che però tutti mi dicono che si legge abbastanza, abbastanza in maniera abbastanza rapida. Beh, insomma. Eh, Roberto si mette in testa di di conoscere Leonida allora un giorno mi chiama e dice ti interessa conoscere Leonida? dico ma certo, io ho sempre avuto testimonianze tante ma indirette andiamo a parlare con Leonida e facciamo irruzione a casa di Leonida Imola grazie a un nipote suo che era amico del mio editore e stiamo a casa sua un'oretta e Leonida è incredibile Incredibile perché a questa età quasi centenaria ha una memoria perfetta, straordinaria. Eh, parla della mamma che è stata un po' la protagonista di tutte le vicende della trattoria, con un affetto e una simpatia veramente notevoli. E poi è un patrimonio di aneddoti, di cose. Poi, intanto, apriva il cassetto e tirava fuori delle foto da piangere, leggendarie, <ride> capito e Fabrizi lì con la troupe che pranzava alla trattoria e il, insomma tante tantissime alcune sono anche nel libro perché ovviamente io le ho rubate certo. e le abbiamo rubate insomma sì. chieste, senso buono chieste e tutto quanto e poi e poi lui ancora è ancora legato a questo locale al punto che dice ma oh, a un certo momento io ho smisi di lavorare e regalai il locale a un suo collaboratore che tuttora lo gestisce, altro personaggio che andrebbe raccontato. E glielo regalai perché mi sembrava giusto regalarglielo e nessuno ci credeva perché tutti mi dicevano lo sai poi te se non hai preso quei 50-60 milioni della licenza, no? Ma io gliel'ho regalato, io vi giuro che gliel'ho regalato. Insomma, i suoi racconti sono... Magnifici, perché poi ovviamente era una delle trattorie classiche di Bologna, insomma, adesso di, di, di trattorie di quel genere purtroppo non è rimasto niente, non è che non sia rimasto molto, non è rimasto niente. Ci sono alcuni mausolei abbastanza interessanti, tipo Donatello, che ha questa magnifica galleria di ritratti autografati e continua, eh, continua a far bene, insomma, a fare una cucina eh, piacevole in un bel locale con un servizio buono. E così Diana che con tutte le difficoltà che ha avuto continua comunque con una proposta interessante, molto tradizionale, in un locale ridotto, un po' rinnovato, ma comunque che ha un suo decoro una sua piacevolezza. Ma Pappagallo è già un'altra cosa, Pappagallo è un mito, a Bologna è il locale più stellato della storia di Bologna quello più celebre che ha avuto pezzi sul New York Times ne ha parlato eh, a varie riprese la stampa internazionale e Michele Pettinicchio che adesso si è preso a mano questa eh, questa gravosa aziendina sta facendo anche un ottimo lavoro per valorizzare per rilanciare, per rinfrescare e per eh, Allargare, diciamo così quel pubblico tradizionale che negli ultimi anni si era molto ristretto anche perché non è che gli anni del pappagallo siano stati tutti anni sfolgoranti e gloriosi ha avuto anni difficili ha avuto anni di crisi adesso si sta riprendendo molto bene il locale è bellissimo e giustamente anche la parte esterna è stata valorizzata come si deve ma è un'altra cosa non è quello che noi associamo a certe certe vecchie realtà che che possono essere Rodrigo quando Rodrigo era quel Rodrigo che possono essere anche Cesari per certi aspetti che poi ha avuto anche una clientela magnifica ai tempi del Bologna campione d'Italia era una calamita di di grandi giornalisti di, di personaggi dello sport, dello spettacolo Insomma, ce ne sono diversi di locali che hanno tante cose da raccontare purtroppo ce ne sono molto meno che hanno un oggi da raccontare ugualmente eh, interessante e di qualità
1: Sì, è cambiato anche probabilmente la mentalità della, del, del cliente eh, cioè mh, probabilmente c'è anche un, è diverso anche il rapporto, l'approccio che hai con eh, il ristorante il giornalista l'attore eh, aveva piacere andare al, 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 al ristorante adesso probabilmente eh, è più frettoloso più uno che eh, se ne va insomma passa e. Sì,
7: sì caro tu hai ragione però io credo che Bologna sia un caso unico in Italia nel senso che tutte le città hanno una loro cucina e una loro tradizione ma nessuna città ha una nettezza di tradizione e una immediatezza di comunicazione attraverso alcuni piatti, tortellini, lasagne. Non c'è una città che ha questa immediatezza. Allora, come dice giustamente un bravissimo ristoratore che non sto a citare, a Bologna quello che manca veramente è un ristorante stellato, diciamo così, Diamo ancora credito al valore della stella Michelin, un ristorante degno della stella Michelin che proponga una cucina tradizionale, ben fatta, in un locale di grande qualità. Questo noi non l'abbiamo, perché l'unico stellato di Bologna che ha i Portici fa una cucina eh, attuale, moderna, eh, che nulla ha a che vedere con la tradizione bolognese, soprattutto poi da quando è andato via un cuoco che si chiama Agostino Iacobucci, che tentava di mettere d'accordo. Bologna con Napoli, no? la tradizione nostrana con quella napoletana, ma erano così, giochi, esperimenti. Adesso non c'è nulla di tutto questo, cucina ottima, ristorante ottimo, tant'è vero che la stella è sempre stata confermata, giustamente, ma non è quello che noi potremmo avere e non c'è nessun altro locale in centro, perché l'essere in centro, secondo me, in questo caso è importante, non c'è nessun altro locale che possa ambire a quello. Ci sono ottimi locali, no? c'è Osteria Botteghe in Santa Caterina che fa un'ottima cucina tradizionale. C'è il cambio fuori via Stalingrado, ugualmente ottimo. Ce ne sono altri che fanno ottime cucine, ma non c'è il locale che possa legittimamente ambire a qualche riconoscimento d'eccellenza, rappresentando
0: in pieno Bologna la e la sua tradizione.
1: E andiamo con la pubblicità.
0: Cosa dici, una poesia? No, no! Sto pensando che a tutti questi problemi devo trovare una soluzione. Ce
9: l'ho: Omnia Servizi 2010. Permette di avere ambienti sani e sicuri. Pulizie e sanificazioni di condomini uffici. Disinfestazioni da zanzara, tigre e scarafaggi, deratizzazioni. Inoltre esegue lavori di piccolo giardinaggio. E dimmi, dimmi che chiamo subito: 348-760-90-60. Bene, bene, dai che risolvo subito. Ma dove vai? Chiamo Omnia
0: Servizi 2010 e se dico che ascolto Radio San Lucchino avrò lo sconto del 10%.
4: Passo nella selva, senza briglie, senza sella, vado incontro alla mia libertà. Già da come marcio sembra Selma alle spalle la mia guerra. Io la stella della Senna, che, che invidi la mia vita, io che penso sarai un cazzo, sembra Seitan. Sì. tanto chi vedrà dall'alto tipo ragno a nazca
10: cammina
1: Parezza. Beh, ehm, parliamo. Insomma, c'è anche l'altra parte della domanda. No, Quindi... L'altra parte della domanda,
2: dopo invece facciamo. Eh, sì, sì. facciamo invece. Eh, io avevo Luca. una domanda. Perché che io... sai che ti riguarda <ride> e che ti mette <ride> all'angolo. Eh. Io avevo una domanda per Mauro. Perché secondo me, quello che. Allora, è vero tutto quello che abbiamo detto, hai detto fino adesso, su, appunto, la cucina bolognese. Quello che ho notato in questa ripresa, speriamo che continui, da pandemia. È e quanto riusciamo a gioire del mangiare all'aperto, cosa che Bologna non era propriamente indicata per, per, essere, per essere un posto dove si mangiava all'aperto. Adesso, per non tornare alla domanda, mi viene in mente Londra, che è molto più facile trovare la gente che magari mangia anche sotto una leggera pioggerella, ma a Bologna si stava tendenzialmente più all'interno. Mi viene in mente il pappagallo che appunto ha ingrandito enormemente <coughs> il suo spazio, rendendolo all'esterno, rendendolo fra l'altro molto piacevole, la Cesarina, tutti questi posti che stanno sfruttando queste bellissime piazze che abbiamo. Ecco, quando daranno lo stop e quindi ci faranno tornare al chiuso, sentiremo la mancanza di mangiare all'aperto, anche se fa freddino, secondo te o no?
7: Sai, questo dipende molto anche dalle regole che ci saranno perché il comune ha, diciamo che è stato molto, molto concessivo è stato molto possibilista è stato generoso nel concedere spazi a chi poteva in qualche modo allargarsi così eh, è citato la cesarina ormai cioè, ai tavoli che aveva a mezza piatta eh, sì. quasi il pappagallo quindi eh, beati loro giustamente sono sempre pieni è, una bella, è stata una bella cosa super positiva e se fosse per me eh, il futuro dovrebbe essere molto più simile a questa situazione che non a quella precedente anche perché eh, fa bene fa bene alla città eh, ci sono, cioè, all'estero è la norma cioè, penso a Lione no? il centro di Lione certo. è una roba pazzesca è tutto un fungo che riscalda ed è tutta una distesa di tavoli in tutti i posti che altrimenti non avrebbero nessuna chance di avere successo perché gli interni spesso sono delle stanzine di 4 metri per 4 quindi
2: ci mette, mette la gente per strada e là lo fanno Me, meno, anche perché meno macchine e più Deor, da un certo punto di vista, danno anche piacevolezza alla passeggiata. Sì, danno
7: piacevolezza alla passeggiata e a chi utilizza i Deor, danno meno piacevolezza ai residenti che cioè, sono in un Allora, bisogna trovare un bilanciamento <coughs> cioè, certo. con gli orari
2: e quello su, quello su tutte le cose. Però per dire, una delle cose che a me infastidisce di più andando al ristorante che con il mangiare all'aperto relativamente risolto, è il benessere acustico dei, dei locali. Questo è vero. Perché citavi prima Donatello, lo trovo un locale molto bello, a questo stanzone, punto pieno di foto, con, con queste, però io tutte le volte che ci sono capitato ho avuto un imbarazzo acustico ah, eh, non nel, l'ho notato eh, a me, eh, poi dopo ognuno è magari più sensibile mm-hmm. a certe cose piuttosto certo. che altre e il, il, mangiando all'aperto ho, a parte quando passano i motorini o <coughs> le Harley Davidson, ho risolto par, par, praticamente il mio, la, il mio problema acustico ecco questa è una cosa no, che tu hai ragione perché purtroppo presente.
7: l'acustica che anch'io considero molto importante perché ti può veramente rovinare una cena o un pranzo in realtà è sempre stata una variabile molto molto sottovalutata dagli architetti negli ultimi 15-20 anni anche quelli bravi anche quelli che hanno rifatto locali importanti e io ricordo il caso di un noto ristoratore bolognese che inaugurò il suo ristorante completamente rifatto da ottime firme eccetera eccetera e dopo due mesi chiuse per 15 giorni per rifare l'acustica del locale perché era stata completamente sbagliata e allora vai con i soldi certo. pannelli e queste robe qua ma sono ripieghi certo. cioè se tu quelle cose cioè quei, quelle tecniche quegli accorgimenti contro il rimbombo, contro il rumore le studi, gli studi in fase progettuale è molto meglio insomma perché dopo naturalmente si va di di cerotti, di rammendi, di correzioni così, insomma, la buona, ecco. Quindi, ma non c'è sì. verso, non c'è ancora questa grande sensibilità. Mentre <coughs> c'è sensibilità per tante altre cose, finalmente c'è una sensibilità totale eh, sul fatto che gli odori e i fumi delle cucine non devono arrivare in sala. Cosa assente fino a 30 anni fa, no? Certo. anni fa. Finalmente entra in un locale e capita sempre meno di uscire con l'odore di tutti i fritti possibili attaccati alla camicia oh.
2: Beh, lì, lì ha dato anche una botta secondo me il divieto di fumo, eh.
11: sì,
7: fumo perché sì, io però... mi
2: ricordo che in Italia c'era già il divieto di fumo in Inghilterra no e a un certo punto noi ci eravamo abituati al fatto che non si fumava fumavano certo. e mi ricordo uscire arrivare a casa eh, alla sera da un ristorante che inglese torcia, che mi cioè, ho, ho detto ma cos'è sta puzza e, e era effettivamente che sui vestiti poi il clima umido probabilmente aveva <ride> contribuito all'attaccamento sul, sul tessuto però dava ti sentivi un po' a disagio mentre Gissati invece. c'è lì, <ride> il bacon, il <ride> casano, la pipa, il fumolo. Adesso non è solo bacon, dai, allora, Dio, <ride> stavo per dirlo. Prima che una delle mie esperienze al ristorante più belle in assoluto, che ricordo davvero come un'esperienza, è stata quando ho mangiato da Alain Ducasse. E', e è un 3-stelle mich- Michelin, tutto quello che vuoi, ma c'era un'acustica. Sentivo solo le persone al mio tavolo, cioè avevo...
7: castello, a, no,
2: a, a Londra allora. di fronte a St. James Park. E il, devo dire che è stata una sensazione, una piacevolezza. A parte vabbè, il conto il che misurato, è stato e, che tu, e
1: tu hai detto Ducasse, <risos> di, da, che, il conto. Eh, 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 ver- ma perché.
2: però se la vivi come un'esperienza, diciamo che effettivamente io lì. Avevo, c'era una sensazione di eh, non era ovattato non era sentivo dei suoni ma poi avevo la, parlavo come avere in cuffia il mio la persona con cui era cena ed è stato davvero, davvero molto piacevole comunque te la ricordi ancora perché. mi, che... mi ricordo ancora <ride> l'uscita che <ride> un eh. eravamo in tre ma eravamo ben oltre le mille sterline eh, per, per
7: tornare all'origine della chiacchierata di questa fase di chiacchierata è vero Bologna non ha la vocazione della cena all'aperto insomma Roma è <ride> Sì. Sappiamo tutti, eh, ce n'è una attaccata all'altra, e sono molto belli a volte, anche molto antichi. Bologna no, Bologna, ci sono 4-5 posti in tutto in cui puoi cenare all'aperto, per lo più non sono neanche tanto famosi. Eh, per fortuna, da un po' di tempo, si è aggiunto qualcosa sui colli che era, un, era il simbolo veramente del nulla in cui a volte sa scivolare. La tradizione bolognese, cosa c'è di più bello dei colli? Oh. Cosa c'è di più bello che cenare una sera certo. sui colli? No, non c'era quasi nulla e quel che c'era, francamente, insomma, non è che fosse proprio sempre brillantissimo. Adesso, finalmente, da un po' di tempo, qualcuno cerca
2: di fare un po' Cioè di... A noi è, davvero manca l'imprenditore perché mi viene in mente sul lago di Como: no? a parte vabbè, lo scenario bellissimo, però c'è il gatto nero. Che è questo c'era ristorante... anche a Bologna il gatto nero eh, era una discoteca so. pubblicità dopo
1: col
5: gatto nero ahimè ciccio purtroppo hai una parte di te che non si muove però mi hanno detto che da massetti ha dei materassi che sono incredibili sai che risultati
0: La soluzione ideale per vedere correttamente e udire nel modo giusto le parole che compongono la tua vita. Ottica Bolognina! Al Ciappiner Multiservizi è a vostra disposizione per pronto intervento in elettricità e idraulica. Riparazioni apri-porte blindate, sistemazioni finestre e tapparelle, ristrutturazioni edilizie, appartamenti, bagni, cucine e manutenzione condomini. Trasporto e traslochi in Bologna e dintorni. Sgombero cantine, appartamenti, garage e solai con smaltimento. Al Ciappiner Multiservizi, via Matilde di Canossa 2 a Zola Predosa. Per informazioni 389 685 4137 e i piccoli problemi trovano soluzione
5: per favore scrivi mammarina
0: via risorgimento 53 a reale di zola predosa telefono 338 123 1844 Aperto tutte le sere, tranne il mercoledì, il venerdì, su prenotazione, le rane fritte.
5: Se sì 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 sì, avete dire dov'è? Le, la, la scuola. Balbusenti.
0: E qui di dietro, dietro l'angolo. Ma troppo bref.
5: Ma cos'è? Sono le zanzare che piangono, non passano prisa? Uno solo è Melotti, il Melo, Melo. Serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate e i lederi stand for. Via Emile Ponente 252 Quinto, telefono 310944. Sono in tanti? Uno solo è il Melo Melo. Melotti!
10: giorni che ti prende la malinconia che fino a sera non ti lascia più la mia fede è troppo scossa ormai ma prego e penso tra di me troviamo anche con Dio non si sa mai e non c'è niente di più triste in giornate come queste che ricordiamo sapendo già che è inutile ripetere, chissà, domani un altro giorno, si vedrà, è uno di quei giorni in cui rivedo tutta la mia vita, il bilancio che non ho quadrato mai, posso dire...
1: È il compleanno di Ornella Vanoni eh, quindi è domani l'altro giorno sono 35 36 quanti sono ma 27 secondo eh. me allora, ma siete voi che siete rimasti un po indietro eh, però prima parlavamo di personaggi insomma che sono eh, hanno un po' caratterizzato anche le, le, le sere dei ristoranti a Vanoni spesso era a Bologna eh, come tanti tanti altri per, personaggi eh, che insomma tu andavi al ristorante anche molte volte per incontrare il, per, il eh, personaggio famoso no? eh, adesso forse è, è quello questo lo trovi di...
2: sui, sui social
1: insomma. questo lo trovi più eh, sui social eh. è più, <ride> eh, è più eh, portato ad avere un, un altro approccio perché poi eh, un tempo c'era proprio la voglia no? di eh, a vederlo, cosa che adesso diventa sempre più sì, oggi,
2: oggi il voyeurismo lo fai sul, sul telefonino e lo fai meno nel, nel posto fisico mi ricordo io andavo a mangiare quando abitavo a Milano avevamo l'ufficio vicino a Corso Sempione dove c'era la Rai e effettivamente c'era un ristorante lì vicino dove ogni tanto capitavamo e c'era sempre il fazio della situazione il personaggio ed era sempre un, oh, guarda chi c'è, guarda chi c'è quel tavolo, la vallettina e cose. Oggi secondo me lo fai anche meno. No? Meno, meno a Bologna c'è stato per qualche anno eh, un, un locale
7: che faceva cose del genere che rinotai, quando c'era il grande Nino Castorino che è morto due o tre anni fa. che Oltretutto era capace anche, che, che lui ne dica, era molto bravo anche suonare il piano, poi aveva qualche pezzo qualche cavallo di battaglia di Sinatra che ogni tanto spendeva ma ti capitava di entrare in Notai e vedere al pianoforte Bruno Martino no? certo. che allora insomma, era uno
1: odio, che, l'estate. Eh, eh,
7: odio l'estate che era uno molto apprezzato no? allora, ma lui non è che si pubblicizzasse il fatto che c'era Bruno Martino no era una sorpresa della serata certo. e con questa tattica lui riusciva a insinuare il dubbio nella testa dei clienti che magari andando la settimana dopo si poteva trovare, che ne so, Umberto Bindi o Lavanone, non so chi, capito? Certo. Era una tattica sua molto, molto abile, molto efficace e poi oh, diciamo, costava anche qualcosa, perché poi non sempre certo, era facile perché... convincere questa gente a venire a Bologna a sparare due notte lì sul pianoforte certo. dei notari. Però insomma, eh, ce l'ha fatta per qualche anno e poi lui aveva questa... Beh, ad esempio, la,
1: eh, la, la fama della capannina nasceva eh, per i personaggi che andavano su eh. alla campanina il mulberger, eccetera, erano un po' eh, il polo <coughs> di attrazione, no? Tu, tu eh, questi locali qui, vivevano eh, spesso e volentieri proprio su questi personaggi, che poi Pazzali all'epoca eh, era un, un grande, da quel punto di vista lì, come promoter, no?
2: E come? Ricordo, Senti, ma oh, eh, no, no no
7: no ricordo uno che <coughs> un librettino che ricordava le principali fidanzate famose del, del soggetto c'erano 4 5 righe una cioè. roba impressionante capito? era la più sconosciuta era Isabella Ferrari sì. cioè. riempivi <ride> <una> la <sola> prima <ride> pagina <ride> del Carlino sì. sì. una macchina da guerra
1: che poi era un punto d'appoggio da, da, da notevole per il giornale no perché sapevi che un po' la capiadina o oh, posti così c'era sempre quel personaggio che ti poteva
7: coprire l'intervista no? Sì, 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 adesso io per fortuna ero troppo giovane per approfittare della situazione favorevole ma insomma immagino oh. che i miei colleghi si <coughs> facessero spesso coinvolgere insomma poi non mancavano i colleghi molto contenti di unire la professione magari oh. anche alla frequentazione di quel tipo di di società no? certo. ce ne sono alcuni ancora viventi che hanno velleità incredibili nonostante abbiano superato gli 80 anni certo. Quindi, per carità, massimo rispetto e grande ammirazione certo, infatti era un po'
1: ma eh, però, insomma c'erano anche locali noi eh, grazie anche a Mauro abbiamo avuto modo di parlare con eh, gestisce il San Domenico no? c'è anche questi locali Valentino, mitici Valentino, Valentino eh, eh, locali mitici fuori di Bologna ma nella provincia di Bologna perché Imola eh, ma non solo insomma, eh, viene in mente anche Merigo a eh, Savigno, a Savigno eh. cioè, ci sono questi locali che effettivamente anche in provincia di Bologna hanno un nome molto riconosciuto ci
7: sono dei veri miracoli alcuni consacrati, riconosciuti, famosi, altri meno, ma di posti magnifici, assolutamente al di sopra, ampiamente al di sopra della media dei locali della città, ma ce ne sono almeno una decina in provincia, mi viene in mente un locale eh, strapremiato per certi versi e molto sottovalutato per certi altri, che è l'antico Osteria del Mirasole a San Giovanni in Persiceto. Allora, questo è un locale creato da Franco Cimini, che è un marchigiano che è arrivato a Bologna che aveva 15 anni, credo. Ma i notai, però. Beh, questo qui è un posto che da sempre ha un grande fascino e un grande credito. I giornali, le guide, ne hanno sempre parlato strabene. Più volte è stato... Scelto come la migliore trattoria d'Italia Osteria, anzi, di fatto trattoria. Trattoria un po' riduttivo perché in realtà è un locale di grande qualità, insomma, anche, anche il servizio e l'allestimento interno sono molto migliorati negli anni, adesso hanno un magnifico. Ecco, questo posto non ha mai avuto i favori della Michelin, mentre ad esempio a Merigo a Savigno, alla Stella Michelin da decenni. Questa è una cosa che non si capisce bene. Non è tanto importante. L'importante è che comunque siano due posti di grandissima qualità che continuano a fare cose magnifiche, con grande passione, sanno mantenersi a livelli altissimi e c'è ancora quel fuoco, quell'entusiasmo che porta avanti queste imprese che non sono mai imprese a fini di lucro semplicemente chiaro che bisogna guadagnare, perché è poco lontano, ma ci vuole qualcos'altro, altrimenti non stai ad andare sull'Appennino a cercare il leccio stagionato da mettere nella tua griglia, capito? Eh, insomma. E poi, come dice Franco Cimini di San Giovanni Persiceto, è comoda accendere la griglia in
2: dicembre. Pallo a Ferragosto. (ride) Certo. Quello quello è vero, ci vuole passione. Ci vuole passione. Io mi ricordo che lì a San Giovanni in Presicetta andavo andavo con gli amici sempre a mangiare dell'ottima carne. San Giovanni è sempre stato
7: un grandissimo centro di buona cucina. Ha regalato a Bologna dei personaggi importanti, Mm importantissimi per la storia della cucina bolognese. Mi viene in mente dovrei citarne dieci, così gli altri nove poi non mi telefono (ride) Eh, ma ne citiamo uno che è Peppino Serra che è lo storico eh, artefice del successo del Diana è stato lì dagli anni venti fino al 1973 quando è morto ecco, dopodiché l'ha preso a mano Ivo Galetti, Diana e lo ha rilanciato evitandogli una ingloriosa fine che era già praticamente certa ecco, eh, come eh, come Peppino Serra, tanti altri hanno fatto cose magnifiche, e non solo a Bologna. Eh, Pierantonio Zarotti, che è un grandissimo imprenditore della ristorazione bolognese, prese la Stella Michelin in, in via San Felice, insomma, ne, ebbe il Docky Shop. Insomma, ne ha avuti mille, e ma ne ha avuti mille anche fuori Bologna. Purtroppo ha avuto anche ovviamente degli incidenti di percorso. Maglioni Baglioni non andò tanto bene, per usare un eufemismo ma sono protagonisti, ne hanno fatte di tutti i colori, generalmente buone. Eh, e poi cuochi, insomma. San Giovanni è un grande posto. Rimangono alcuni simboli della storia di San Giovanni, penso a Bergamini, che è un locale storico del centro, magnifico, con questi arredi ancora di... 80 certo. anni fa, magnifico Poi un
1: personaggio stra- stra- eh. straordinario il, Non c'è il dubbio lui, sì, Bergamini
7: il papà Non c'è dubbio, non c'è dubbio Ma poi ha, ha avuto la fortuna anche Di trovare in famiglia chi porta avanti certo. Questo difficile lavoro Insomma, è, questo è essenziale insomma. Ci sono tanti locali in provincia Che sono arrivati alla quarta generazione Ma ci sono anche tanti locali Che dopo la generazione meravigliosa Che li ha aperti, poi sono finiti eh.
1: Questo è un po' un problema, insomma, non solo per la ristorazione. Non
7: solo per la ristorazione, certo.
5: Centro assistenza autorizzata Singer, viettore bidone 11C, zona Andrea Costa, telefono 43 50 33. Volete riparare la vostra macchina per cucire Singer o qualsiasi altra marca? Centro assistenza Singer, viettore bidone 11C, zona Andrea Costa, 43 50 33 da lunedì al venerdì, 100 assistenza Singer, via Trebidone 11C. L'unico autorizzato Singer. Non fidarti delle imitazioni. Vai in via Trebidone, lì ci sono i buoni. Una mia amica è stata nel paese dove si mangia più frutta. Dove? A Macedonia. A proposito, non vedo più la signora Arancia fare la spesa. Ah, per forza, mandarino. Ortofrutta vasta, via Saragossa 91A. Telefono 051 64 46 426 frutta, verdura e primizie di alta qualità. Basta, è eh, un bolognese. E eh, noi bolognesi non scherziamo, eh? eh frutta, basta, se vuoi star bene.
12: que je m'y fasse de ne plus me sentir à ma place ou que les autres me passent devant me dire que j'ai dû faire mon temps Faudra bien que je m'habitue que rien ne soit comme au début avec l'amour en pointillé entre deux portes fermées à clé Je laisse le temps faire défaire, refaire Il n'ira jamais en arrière non Cacher l'amour qu'on l'a vécu Comme si de rien n'était plus Je laisse le temps faire offert Faudra aussi que j'oublie d'être seul pour toute une vie Et rabaisser mes illusions Jusqu'à en faire une raison Faudra encore fermer les yeux Sur ce qui pourtant crève les yeux Et se forcer à se tenir droit Alors que plus personne n'y croit Je laisse le temps faire, et faire refaire Jamais en arrière, non Cachez l'amour qu'on l'a vécu Comme si de rien n'était plus Je te laisse le temps faire Défaire, refaire Bien qu'on en rigole De l'époque où l'on était beau à surfer sur les canibaux là où tournent et tournent les vents Trois petits tours et au suivant Mais on prend pas comme ça la place Aux vieux singes qui font la grimace Je laisse le (rire) temps faire Des faire, refaire Il n'ira jamais en arrière, non Cacher l'amour qu'on a vécu Comme si le rien n'était plus Je laisse le temps faire et faire, refaire Je laisse le temps faire et faire, refaire Il n'ira jamais en arrière, non Cacher l'amour qu'on a vécu Comme si le rien n'était plus Je laisse le temps faire Refaire, faire, refaire
1: avevo portato un po' in un'atmosfera di <ride> eh, eh, osteria eh, parigina eh, o francese, eh, con Florian e Florampagnere. Infatti, hai allora,
2: introdotto uno dei miei quesiti per Mauro, perché tutte le volte io arrivo lì. Alla sì. fine, parliamo di cucina bolognese, parliamo di cose. Sì. Ma l'etnico, come sta andando a Bologna? È cresciuto in questi due anni? C'è qualche cosa di nuovo all'orizzonte? A parte che i cinesi all'inizio della pandemia erano un po' visti in maniera diffidente, ma c'è dell'etnico nuovo? C'è qualche sapore nuovo da assaggiare a Bologna? Bisognerebbe chiederlo a quelli che frequentano
7: l'etnico, non sono tra i più preparati, anche se per la verità la curiosità, o così insomma, non solo la curiosità, mi porta poi a provare certi locali. E devo dire che vedo tante furbate, tante furbate. Locali, adesso non è utile fare nome, poi è sgradevole, ma insomma, locali centralissimi, tirati a lucido, bellissime sale, no? menù abbastanza vari. L'importante è che in qualche riga del menù compaiano comunque i nomi di spezie sconosciute, di sali dell'Himalaya ignoti, di qualche tofu, qualche... Ecco, eh, poi vai a usare gli agrumi, solo yuzu, no, chiaramente. L'importante è colpire anche con tutto questo bellessico moderno che raggiunge delle volte anche dei risultati paradossali, straordinari. Insomma, no? cioè, la gente chiede cose che non ha mai visto né sentito solo perché il nome è buono, poi arriva a dice, ma come? Io non avevo chied- no, lei aveva chiesto questo, si fidi signore. Ah, allora non mi piace, ah, ma glielo cambiamo. Eh. Insomma, il bolognese è sempre stato curioso e questo gli fa onore. A volte diciamo che è un po' ingenuo nell'inseguire nel certe modi che adesso stanno dilagando. Giustamente sotto certi aspetti, perché ormai siamo talmente stanchi della consueta cucina, non parliamo della tradizione bolognese, ma perfino della cucina moderna italiana che eh, Vissani, più Angelini, per parlare di gente di 20-30 anni fa, attivissima ancora oggi, eh? ecco, è chiaro, ecco, però diciamo che i grandi anni sono stati negli anni 90. Ecco, uh, quella cucina che dagli anni 90 si è sviluppata in maniera anche molto piacevole, molto efficace, perfino quella comincia a stufare, allora uno va a cercare il cinese buono, il giapponese buono, che sotto certi aspetti è ancora più interessante del cinese buono, e tante altre cose, insomma le contaminazioni. no? E la l'esotico, i tocchi esotici nella cucina moderna nostra, certe fusion che andavano più di moda magari 10-15 anni fa, ma continuano ad avere stimatori, soprattutto fra i ragazzi giovani. Insomma, poi ci sono cose validissime in giro, per carità. Ecco, però vedo anche una certa tendenza ad approfittare dell'ingenuità di un pubblico che ovviamente non può avere una grande preparazione
2: su questo tipo di proposta. Ci quindi dici insomma c'è, c'è tanta gente che ci marcia eh, molta gente per, per darti una parvenza di e ho noi... mangiato strano E eh, diciamo. poi
7: cercando trovi eh? cercando trovi cose di qualità buone ecco. però non sempre queste cose di qualità e buone hanno la, il successo e la notorietà che meritano e spesso magari il successo e la notorietà vanno a locali molto più furbetti e molto meno questa è almeno la mia esperienza qui a Bologna e un po' in provincia, ma soprattutto in città.
1: Ecco, ma eh, per il consumatore eh, finale, cioè per la maggior parte, eh, conta ancora conta la qualità o il prezzo? Adesso eh, in no, questo... caro, Non
7: parli ancora di qualità, ma sei antico. Conta solo i due euro in meno. L'unica cosa che conta sono i due euro in meno, capito? Come dice un mio amico, i bolognesi possono cioè, quello... spendere qualsiasi cifra pur di risparmiare 2 euro. Certo. Questa è la cosa fondamentale. Tu vedi il successo di locali assolutamente inspiegabile se non col fatto che costano 3 euro, 5 euro in meno di un concorrente infinitamente più valido, magari neanche tanto lontano da loro. Ma
2: ogni tanto bisogna poi anche saperlo che uno è più valido di un altro. Eh? Cioè... Non c'è così, una volta secondo me c'era più conoscenza di quella che era l- 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 l'offerta. Adesso purtroppo, eh, sì, una
7: volta c'era più conoscenza, e i giornali facevano le recensioni dei esatto. ristoranti, cosa che adesso nessuno fa più per motivi poi che a volte sfuggono, non si capisce perché non le devono fare. Abbiamo smesso noi al Carlino, hanno smesso i miei amici il Corriere di Bologna lì poi il recensore principe del Corriere di Bologna adesso lavora a cultura a Milano quindi <ride> è finito anche eh, eh, anche Repubblica vedo che praticamente fa poco o nulla quindi mh, sono sparite le recensioni sono sparite secondo me invece erano utili perché fatte in un certo modo e secondo me il livello delle recensioni sui giornali bolognesi è sempre stato piuttosto buono sicuramente superiore a quello di altre città Beh, insomma sono uno stimolo, sono anche le critiche quando sono fatte in un certo modo, sono costruttive, fanno bene, insomma perché non fare invece non va più, non è più di moda. E quindi, vabbè, insomma, conta il passaparola e co- quello conta moltissimo, moltissimo. Eh, più di TripAdvisor, più di qualsiasi cosa conta il passaparola. E conta ovviamente il conto. Certo. il conto basso è un, è un, è un deterrente
2: fondamentale allora, se, e come Beh. si fa a tenere un conto basso? perché mi è venuto in mente le, la scorsa settimana c'era un ristoratore beccato con le nutri in frigorifero ma le nutri pare che siano buone eh. ma pare eh, che siano buone però. Eh. dipende se me le stai vendendo perché cosa me le vendi no?
7: <ride> non so vedo delle pubblicità imbarazzanti 5 hamburger, 5, 5 hamburger di Fassona, 5 euro, no? Vedo degli champagne, soprattutto in Francia, eh, nella grande distribuzione in offerta a 11 euro. Champagne, 11 euro. È eh, vero, eh? Sono, sono
1: passati da
7: Champagne a fare un. È tutti che dica la marca, ma era una marca sì. abbastanza nota. Minore ovviamente, non parliamo neanche di quelli dei grandi di fascia media, tipo Tatingeo, Moët Chandon, Verticorri, siamo sotto, nettamente sotto. Ma quella bottiglia di champagne che io sono abituato a vedere a 12-13 euro in tutta la grande distribuzione francese da almeno 7-8 anni, l'ho vista a 11 euro
1: in offerta. Quindi, Un cartone poi forse. <ride>
7: ti it, fa pagare un buon quignoletto sì. un dice, <ride> <ride>
1: bene siamo alla fine oggi di questa puntata ma Mauro sarà con noi per cui noi ti, io, ti durante le sere quando saremo con altre sere a telefono eccetera Io rispondo: nelle notti ne risponde, risponde se vuoi venire vieni qua e ci, eh, abbiamo anche un'idea che adesso ti eh, diremo ma eh, fuori ovviamente onta eh, grazie
2: a ovviamente, Gianluca che tanto tu sarai qui, eh, sono, se... sono, qui sono qui sarò qui finché, finché reggo senti invece mercoledì prossimo ricordiamo che abbiamo, parleremo di arte di nuovo e abbiamo Lorenzo Balbi del Mambo che ci farà compagnia e parleremo di eh, Basilea Art che si è appena conclusa e delle novità questa è cabina eh, sensoriale dell'orgasmo in, in, ai Giardini Margherita che è stata sponsorizzata ed è una notizia che tutti quanti eh, eh, hanno visto eh, con un po' di eh, dubbio eh, eh, dopo, e dopo
1: questo siamo alla fine ma proprio per quello eh, Gianluca ha voluto assolutamente che mettessimo il brano di Madame Sfera e Basta, visto che tu, <ride> tu mi hai capito Beh, buona giornata a tutti e per quanto mi riguarda sabato prossimo con eh, le anticipazioni sportive.
13: Foro verde non ho mai accelerato La paura di schiantarmi contro un no male Sarà che nel più bello mi fote l'idea Di non vedere luce mentre sono in apnea Baby, so che mi vedi Riconosciuta tra tanti volti Ridimensiono il mio passato per te Ne vali la pena forse Mi aspetto nulla però dammi tutto C'è quell'intesa dagli occhi Potrei pure farti felice ¡Gracias!
0: Radio San Sanluchino abbiamo trasmesso gli uni e gli altri appuntamento dedicato a cultura, informazione sport, intrattenimento e attualità a cura di Carlo Orzesco c'è il gelato artigianale e poi il
2: gelato realmente artigianale, la crema di Bologna collaboratorio creativo utilizz-